0: In deze aflevering de lezing van Cor over de talen Kanaans. Dit is de eerste in een serie over Spraak maakt openbaar van Plus21 Vereniging Eldat. Ik wens jullie veel luisterplezier.
1: Ik ga zitten. Ja, misschien moet u een beetje een positie opzoeken dat u me kunt zien. Mijn oude benen van bijna 79 houden het echt geen uur staan vol. Dus vandaar dat ik probeer maar zoveel, maar als ik nog eens ergens een braakje hou, dat is vaak niet meer. Maar dan toch dat maar zitten te doen. Ja, lukt dat zo voor iedereen? Dank u wel. Ben ik zo ook zonder microfoon verstaanbaar... ...dan probeer ik op deze toonhoogte ongeveer te blijven spreken. Uh, een boeiend onderwerp, al zeg ik het zelf. Ik vond het alleen verrassend. Door omstandigheden werd uh, ik gevraagd... ...om in plaats van dominee Schipper november 2018... ...een lezing te houden over de talen kanons. Het kwam hem niet uit. Ze hebben hem natuurlijk gevraagd... ...omdat hij bekend is geworden door zijn stukjes... ...die hij steeds in de Saanbinder schrijft en dat nog doet. Afgelopen de jongstleden Saanbinder stond er ook weer een verhaal in. En uh, het kwam hem toen niet uit en dat heb ik toen gedaan. Ik vond het eigenlijk wel boeiend... En toen te benen. Eind vorig jaar kreeg ik het verzoek om hier in Eldad hetzelfde verhaal te houden. En dat was totaal geen beïnvloeding. Dus nou, ik dacht, nou, euh, laat ik het nog een keertje proberen. Dus vandaar dit onderwerp, de als Ik denk dat het past in uw uh, thema voor dit jaar. Uh, dat zal me wel verteld zijn. Maar dat kan ik me op het ogenblik niet meer helemaal herinneren wat dat thema precies is. Maar goed.
0: De spraak,
1: de spraak maakt openbaar. Het de maakt openbaar. Nou, dan past dit er uitstekend in. Dank u wel. Ja, wat is nou eigenlijk de tale kanaans? Met de letterlijke betekenis zijn we al heel gauw klaar. Want dan kan ik verwijzen naar jezaja 19, vers 18. Te dien dagen zullen er vijf steden in Egypteland zijn... ...sprekende de talen aan ons en zwerende de heren der heerscharen. In dit hoofdstuk schetst Jezaja in vijf uitspraken de toekomst van Egypte... ...vanaf vers 16 tot met vers 25... ...van vernedering voor Gods aangezicht in vers 16... ...tot aanvaard worden door God... In vers 25 en in vers 18 lezen we dan de tweede uitspraak die ik zoveel citeer. Er zal dus een periode komen waarin het dienen van de Heere in Egypte begint. Er zullen vijf steden zijn die de taal van Canaan, van Juda zullen spreken en de Heere, de God van Israël, zullen erkennen. Goed, dat is de Letterlijke betekenis. Maar los daarvan is zich een figuurlijke betekenis gaan ontwikkelen. En die is nogal eens negatief. En daarover onder andere gaat het in dit verhaal. En dat valt dan in twee hoofddelen uiteen. Ik wil proberen het begrip historisch te benaderen. Eerst negatief en vervolgens positief. En tenslotte wil ik proberen een standpunt daarover te bepalen. Ik begin een beetje neutraal bij enkele woordenboeken. Kramers Nederlands woordenboek spreekt van een zeer ouderwetse bijbelsgetinte kerktaal. Of taal van vrome mensen. Nou, dat blijft ook redelijk neutraal. Huizinga's Nederlandse zegswijze zegt ongeveer hetzelfde. De talen Kanaans wordt gesproken door hen die in hun gesprekken met vromen aan het Oude Testament ontleende termen larderen. En op deze golflengte zit ook een mooi boek van J. van Delden uit 1982 met als titel De Talen Kanaans. Hij gebruikt de term in positieve zin, en geeft in zijn boek tal van woorden, zegswijzen, uitdrukkingen, spreekwoorden die direct of indirect op de Bijbel teruggaan <tossimus> en of hun bekendheid danken aan de Bijbelse oorsprong of hun Bijbelse gebruik. Maar dan komt de invloedrijke grote vandalen. En dan begint het negatieve door te klinken. Ook hij neemt natuurlijk eerst de letterlijke betekenis, het Hebraeus... waarbij naar Jesaja 19, vers 18 wordt verwezen. Maar hij wijst vooral op de figuurlijke betekenis ervan. En dan wordt het geformuleerd als het spraakgebruik van de vromen... meestal <lacht> ongunstig... of taaldorspect met bijbeltermen en teksten... of, en daar klinkt het, hoogder, het, het negatieve echt door hoogdravende domenistaal. Kortom, talen wordt dan vooral in zijn omschrijving een afkeurende naam voor geëikte godsdienstige termen. Gezalfde taal. En Koenens handwoordenboek van de Nederlandse taal geeft vrijwel dezelfde omschrijving. Ik wil nu eerst ingaan op de vraag hoe het kon dat het begrip talen-kanaans in ons taalgebruik zo'n negatieve lading heeft gekregen. En ik vermoed dat daarvoor de basis is gelegd in de tijd van de verlichting. Dus in de tijd van de tweede helft van de 18e eeuw. Nou, dan geef ik eerst een paar citaten uit de Sarah Burger uit. Er zullen ongetwijfeld mensen geweest zijn die op de middelbare school dat boek minstens in hun handen gehad hebben, misschien zelfs gelezen, geschreven door de dames hoe Bekje Wolf aagje deken. Sarah Burgerhart is een weesmeisje dat opgenomen is in het huis van haar vrome tante Susanna Hofland. Ze is een niet onbemiddeld meisje uit de hogere burgerlijke kringen. Maar ja, tante heeft ze het Heel slecht naar haar zin. Omdat ze door haar altijd bekritiseerd wordt. Want tante Susanna hoort bij de zogenaamde Fijnen. Altijd bekritiseerd wordt. Voor wat haar kleding betreft. Haar culturele instelling. Haar uitgaansleven. Bovenal kan ze heel slecht overweg met de al even vrome dienstbode Cornelia Slimpslamp. U hoort de woorden, die, de namen, die spreken al voor zichzelf. En met de kwezelachtige broeder Benjamin, die de deur bij tante blad loopt en daar heel gul onthaald wordt. Op een gegeven moment loopt ze weg en gaat ze wonen bij mevrouw Spilgoed, zo heet haar, haar man, weduwe geworden. Zelf heet ze Buigzaam. Mevrouw Speelgoed Buigzaam, de tolerante, de redelijk denkende dame. En daar kan ze veel beter zichzelf zijn dan in het bekrompen milieu van tante Susanna. Eén citaat is eigenlijk genoeg, ook genoeg eer voor de dames Wolf en Degen. Ze schrijft dan op een gegeven ogenblik in... Brief 17, want het is een briefroman. Aan uh, de heer Abraham Blancaert. En Blancaert is net als die Tante, tante Suzanna ook een voogd van Sarah. Dus die twee moeten wel, of ze nou willen of niet, op de een of andere manier met elkaar samenwerken. Nou, ze zitten op een totaal ander spoor. Tante Suzanna Hofstad. En Blancaert. De naam spreekt weer boekdelen. Nou, want dan zegt tante Susanna... Ze mijn heer, de apostel zegt dat we alle omgang met zondaren niet kunnen vermijden. Want dan zouden we buiten de wereld gaan moeten. En schoon ik mij zo kan vinden... In de woorden van die heilige sukkelaar... Zoals broeder Benjamin koning David al eens noemt... Zo kan vinden, zeg ik. In de woorden daarin zegt... Ik kom niet op de weg der Zondaren. Zo vind ik het nu in mijn weg noodzakelijk. Mijn ogen naar dat afgodische Frankrijk te slaan. Daar woont hij. En de mij als te begeven onder hen. Die het teken des beestes aan hun voorhoofd dragen. Je weet, mijn zusters man vond het zo. Om u tot de eerste voogd voor zijn dochter te verkiezen. En haar moeder maakte mij medevoogdessen. Bevelende wil ik spreken haar... Aan mijn liefde en bescherming. Daarvoor kreeg ik sjaars een matig stuivertje van honderd halve rijtjes. Och ja. Dit was weinig genoeg, want het meisje was weelderigjes opgevoed. Ik moest om haar nogal meer omslag maken dan ik zo in mijn eigen gedoente gewoon ben. Och ja. Maar wat is het? Men doet veel uit liefde en de totliefde. Had ik maar vruchten mogen zien? zou ik mij alles nog kunnen troosten. Al mijn moeite, al mijn zorg was te de, de meid heeft de keist in haar hart, heel voor de wereld. En zolang ik zo met dat lastig zeeschip getopt en gevroed heb, ben ik zo van mijn hart af geweest. Het is op de zee bij huis is. Ja, ik heb van haar kwaad humeur veel verdragen. Maar ze is weggevlucht. Ja, nou... ...dan proeft u het wel een beetje. Ik heb een beetje overdreven. Uh, maar de dames hebben ook... ...dat kan ik er gerust al wel bij zeggen... ...behoorlijk overdreven. Ze hebben een behoorlijk sarcastisch... ...scherp beeld neergezet... ...van een... een femelachtige ...vrome... ...tussen aanhakenstekens. Het beeld wordt dus heel scherp neergezet. Dit is de taal van de fijne. En dat is... Zo zou je kunnen zeggen, in een bepaald opzicht dan die talijk aanhans. Kwezelachtig. Schijnheilig. Begrijpt u gelijk waar Van Halen zijn uh, oorsprong ze meegevind? Dat is, denk ik hier, ergens. Uit de citaten, uit dit citaat althans, wordt wel duidelijk dat de opgeblazen en schijnheilige vroomheid in een ongunstig daglicht wordt gesteld. De schrijfsters van de Sarah, de dames Wolf en deken, waren verlichte figuren. Tweede helft, 18e eeuw, typische tijd van de verlichting, die hun verlichtingschristendom op deze manier scherp afzetten... tegen de kortzichtige, domme, huigelachtige fijnen. Ik zei al, moet u niet vergeten dat de dames in hun spot de uitersten hebben opgezocht... <tossimus> Natuurlijk, allerlei elementen uit die taal komen voor, maar ze hebben ze wel sterk uitvergroot, waardoor hun weergave van de taal van de fijne veel meer een karikatuur is dan een beeld van de werkelijkheid. En op dat spoor zijn andere schrijvers, onder andere Multatuli in de 19e eeuw, verder gegaan. Mulder schets schetst in zijn beroemde boek Max Havelaar... een ontluisterend beeld van dominee Wawelaar. Nou ja, meer zijn spieken neem. De Wawelaar, dominee Wawelaar. Die in zolvende taal... de uitbuiting van de inlanders op Java <lacht> goedkeurt. Want daar gaat deze roman over. Over, ja, uh, hoeden... Indische bevolking van het platteland uitgebuit wordt. Maar dominee Wawala keurt het goed in zalvende taal. En daarmee wordt het beeld neergezet van een wauwelende dominee met loze praatjes om een slechte zaak goed te praten. Met andere woorden, Wawala is het toppunt van onberachtigheid. Een man als dominee, dokter, K. Schilder. De meesten van jullie zullen zijn boeken niet gelezen hebben. Hij was een vooraanstaand predikant in de gereformeerde kerken in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. En hij is de man van de vrijmaking, 1944, waardoor de gereformeerde kerken vrijgemaakt zijn ontstaan. Niet zo lang daarna is hij overleden, rond 1950, maar hij is een uiterst belangrijk theoloog geweest. En hij heeft ook echt mooie boeken geschreven, echt waar. Uh, wat is de hemel bijvoorbeeld? Kan je raden om te lezen? En vooral Christus in zijn lijden, drie delen. Mooi, de ingang, de doorgang en de uitgang van zijn lijden. Prachtige, uh, gevoelvolle taal, maar ook, je zou bijna zeggen, met een bevindelijke gloed. Stichtelijke lectuur in de goede zin van het woord, maar toch, hij wilde wel een ons, maar dan moest het een heldere Bijbelse taal zijn. Zonder uitwassen van wat hij de valse mystiek noemde. Een Heel en heel veel van dat bevindelijke taalgebruik. viel volgens hem daaronder. Valse mystiek. En dat was hem veel te subjectief. Hij wilde als gereformeerd man. uitgaan van de heldere noties van het verbond. Dat was objectief. En daar moest een christen in vast vertrouwen op houden. En in een aantal artikelen in de jaren twintig rekende hij dan ook met deze volgens hem verwrongen talen kan ons resoluut af. In een van die Kerkbode artikelen en later ook in zijn boek Kerktaal en Leven, 1923, spreekt Schilder over geheimtaal, die als voertuig moet dienen voor bedenkselen van bijzondere geesten, die hun ervaring of gewaande ervaring, gewaande ervaring, in een aparte taal willen uitdrukken. En dan zegt hij... Merkwaardige voorbeelden van deze talakane ans zijn te vinden in het boek van de dames... Wolven Deken, Sarah Burghard. De toch echt wel kritische schilder... zegt dat de dames echt wel serieus genomen mogen worden. Want ze kenden hun tijd... En er zijn volgens hem genoeg zinspelingen op en verwijzingen naar boeken en geschriften uit die tijd. Dus Schilder gaat behoorlijk mee. En Schilder ziet de oorsprong van deze door hem afgekeurde talenkanen. als liggen in de 18e eeuw bij predikanten als Willem Schortinghuis met zijn bekende boek Het Innige Christendom. Dus het Innige ervaren christendom, Daarin werd volgens hem het bevindelijke leven voorgesteld ten koste van objectieve geloofsinhoud. En ja, zegt Schilder, dat brengt dan een verandering in boodschap met zich mee, want de woorden dragen de gedachten. In dat verband noemt Schilder ook Van Lodestein, de dichter, Jodocus van uit de 17e eeuw Johannes Esweiler, 18e eeuw, Begin 18e eeuw met zijn zielseenzame meditatieën. Benader Smijtengeld, 17e, 18e eeuw. Onder andere met zijn gekrookte riet. Johannes Verschuur, 18e eeuw, met zijn waarheid in het binnenste. Daar hebben we het weer in het binnenste. En deze laatste sprak over Kanaans taal die niemand kent dan die in Sion is gewend. En in de mond van Verschuur en Schottinghuis krijgt het begrip ons. zegt Schilder, dan de lading die de dames wolf en deken zo bekritiseren en dan in karikatuur uitvergroten. En die karikatuur, dat zeg ik er dan mee. Het krijgt het karakter van een geheimtaal tussen de vrome. En dan krijgt de inhoud een andere, nieuwe geestelijke zin. In de tweede samenspraak van het innere christendom staat een belangrijke passage in dit verband. Onbegenadigde hoort zo de gesprekken aan. Onbegenadigde, luister goed naar zijn naam. En die merkt dan in het gesprek plotseling op, ik vrees vrienden... Want het boek is, is samengesteld in een samenspraak, namelijk. Hè? Dat was echt 18e eeuwse gewoonte. Ik vrees, vrienden, dat deze uw redenering wat te ver gaat. Omdat gij spreekt van zo'n verwondering, verliezing van zichzelf, inzinken en smelten in de gloed der liefde Christi en wat die meer zijn. Het schijnt mij dat de vromen zulke vreemde uiteringen en spreekwijzen niet moeten gebruiken omdat die voor mij, onbegenadigde, en velen met mij, zo onverstaanbaar zijn. Maar nu moet je eens goed luisteren. Dan geeft begenadigde dit antwoord. Dus, en dat is eigenlijk de, de mening van dat voel u wel. Och, onbegenadigde, had gij ooit de kracht, de genade gods, en het zo uitnemende, verrukkende, daar alles over klimmende liefde Christi in uw hart gevoeld? Gezouten tegen deze of gene hartelijke en gemoedelijke uitdrukkingen die uit de overvloed van een vol hart komen, zo niet geladen hebben. Immers heeft iedere wetenschap bijzondere woorden om daardoor het wezenlijke van die wetenschap uit te drukken. Die aan degenen die van die kunst zijn, verstaanbaar, maar andere onervarenen vreemd zijn. Hoe zal het kwalijk kunnen genomen worden dat de leerlingen in de school van Jezus ook woorden gebruiken om hun lessen en allerinnerste bevindingen hartelijk uit te drukken, als gewoon die aan de blinde en vervreemde natuurling, de natuurlijke mens, onverstaanbaar en als barbaars voorkomen? Dat zegt begnadigde tegen onbegnadigde. En zo gaat hij nog even door. Om dat te verwijzen naar die diebare man God. Sjodokus van Lodestein. Die in een gedicht eveneens de letterkennis hikkelt, Omdat ze de hemelse wijsheid verdacht houdt. En dan zei kleingelovige kleingelovige. Dit is waarlijk verheven en innig. Och dat het op mijn en in Igeliks hart gedrukt werd. Nou, dan is... Uh, Onbegenaagd uitgesproken. Dan gaat geoefende verder met het onderwerp, maar wij ze bezig waren. Goed. Ik denk dat we mogen vaststellen dat de dames wolven Deken een karikatuur getekend hebben. Maar toch denk ik wel dat in de 18e eeuw het roer bij schrijvers als de zojuist genoemde verschuur, Schrodingerhuis, omgegaan is. en de Bijbelse taal een vereniging heeft ondergaan die voor buitenstaanders onbegrijpelijk werd. Daarom ligt, denk ik, hier wel een voedingsbodem... voor een negatieve belichting van die talen-kanaans. Want de 18e eeuw is ook de eeuw van de conventiekels. De gezelschappen waarin de vromen bijeenkwamen... om elkaar te stichten omdat ze in de kerk het, het ware woord niet meer hoorden. Geen voedsel meer was voor hun hart. En deze gezelschappen zetten zich in de negentiende eeuw voort. En ja, juist vanuit die gezelschappen zijn de afgescheiden groeperingen ontstaan, waar wij vandaan komen, die samen de afgescheiden kerken gingen vormen. En in deze kringen werden inderdaad ook de vele bekeringsgeschiedenissen geschreven. Die hun invloed uitoefenden, ook zeker waar. En voortbouwend op wat we vanuit de 18e eeuw al hoorden, werd er een gezelschapsterminologie opgebouwd. Dat denk ik echt wel. Juist de al genoemde bevindelijke auteurs of smijtige schortinghuisverscheur waren in de gezelschapskringen zeer geliefd. Ik heb er eigenlijk een paar jaar geleden toch ook zomaar ongedacht een ervaring mee opgedaan. De gemeente Meliskerken bestond 150 jaar. En ze wilden van alle predikanten en oefenaars. die in Meliskerken gestaan hadden. een verzamelbundel uitgeven. met uh, van ieder twee preken. Nou, de allereerste man. die wel geen predikant was, maar oefenaar was. in de gemeente Meliskerken, Jan de Vader. Nou, daar waren nog heel wat preekjes. Van in manuscript, in handschrift aanwezig. En gelukkig waren ze al door iemand uitgetypt. Uh, maar aan mij de taak toen om van die toch echt wel, ja ook van mij, echt duistere taal iets leesbaars te maken. Ja, dat is me toen echt wel overkomen. Dat, dat... Ik zeg, ja, oei, wat staat die taal inderdaad dan ver van onze taal af om er toch ook... Ik heb geprobeerd er echt een stichtelijk verhaal van te maken. Maar, ja... Dan zie je, taal is een levend iets. Maar goed. Uh, toen ondervond ik... hoe ver zijn gezelschapstaal... die van Jan Vader dus... rond 1890... afstaat van ons taalbraak. Goed. Nou, tot nu toe sprak ik nogal... negatief... over de talakaans, over de term. Maar... Die talekanaans. die was er, natuurlijk. Ik denk dat je kunt zeggen, zodra de Bijbel opengaat en de Bijbel wordt nagesproken, is er sprake van een talekanaans. Een Bijbelse taal. Ik denk aan uh, bijvoorbeeld een Puritijn, de Engelse Puritijn, William Perkins. En ja, Pukens werd vertaald, ook in het Nederlands. Ik denk aan onze Statenbijbel. Ik denk dat zelfs gezegd mag worden dat... Uh, ...verreweg het grootste gedeelte van onze bevindelijke woordenschat... ...uit de Statenbijbel afkomstig is. En voegt daarbij dan nog de vele stichtelijke lectuur... ...van de oude schrijvers uit de 17e eeuw... ...Kasteerde Saldedus van der Hagen... Nou, dat zijn echt heel gezonde, om het zo eens te zeggen. Zakelijke bijbelse predikers, zakelijke kost, met een ruime aandacht voor de toepassing. En de waarheid wordt aan het hart gelegd. En toch is dat ook talelijk aan Hij Eigenlijk niets mee aan de hand. Niets ongezond mystiekerigs aan. Wat te denken van de psalmbreng van teen, die vanaf de 16e eeuw. De berijming was in de kerk toch echt wel geliefd was geworden. Ondanks alle pogingen tot vernieuwing bleef notabene Datheen gezongen worden tot 1773. En ja, zo hier en daar in Zeeuwse, oud-Grefmeren en Grifmerengemeenten tot heden ten dagen. En voeg aan de berijming van Datheen de beleidersgeschriften toe. De kerkelijke formulieren, avondmaatsformulieren. Prachtig. En verschillende termen uit de talenkanaal zijn ook daaruit overgenomen. Vooral die gedeelten die een warme gloed van het bevindelijk leven laten merken. En daarnaast mag ook gedacht worden aan de invloed van de vele vertalingen, natuurlijk. Scheid zojuist al van de Engelse Puritijnen. Die geschriften waren in de 17e eeuw bijzonder geliefd door onbekende vertalers uit het Engels in het Nederlands. En deze vertalers hebben de godsdienstige taal in het algemeen en bijzonder de bevindelijke woordenschat verrijkt. En ook langs die weg van de vele vertalingen van de stichtelijke lectuur ...is een niet gering aantal woorden, uitdrukkingen die niet in de Bijbel voorkomen... ...in de zogenaamde talen als doorgedrongen. Bijvoorbeeld het woord staat, tegenoverstand, u kent ze wel... Inwendige roeping, uitwendige roeping, praktikaal, wetties, Uitdrukking als vrije genade, de hemelse academie. In het Nederlandse bevindelijke taalgebied, ja. En dan denk ik dat je ook nog wel kunt zeggen dat er invloed is van de oude kerkvaders. Onze oude schrijvers waren bepaald geen domme jongens, om het zo te zeggen. Ze waren door een opleiding op de hoogte van de uitspraken van de kerkvaders... ...zoals Origenus, Augustinus... ...en een middeleeuwen als Bernard van Clairvaux. En van sommige spreuken en vaste uitdrukkingen ...waaraan de bevindelijke taal zo rijk is... ...staat vast dat ze onmiddellijk, dus zonder invloed van andere talen... ...afkomstig zijn van de oude kerkvaders. Bijvoorbeeld de spreuk, uurtjes van korte duurtjes. En ook termen als hebbelijkheid komen regelrecht uit de sfeer van de patres, de oude kerkvaders. En zo mogen we wellicht zeggen, en dat zeg ik niet, dat zegt dokter van de Ketterij, die ik daar nog zo noemen, dat de talen Kanaans een van de oudste religieuze groepstalen van het christendom is. Elk beroep heeft zijn eigen beroepstaal, elke groep heeft zijn eigen groepstaal, elk dialect heeft zijn eigen dialect. En zo, zegt Ketterij, is die aan ons een van de oudste religieuze groepstalen van het christendom. Ik denk ook nog even aan een auteur als John Bunyan. Die is van groot belang geweest met zijn bekende allegorie op de geloofsweg van een christen: The Pilgrim Progress, een christenreis naar de eeuwigheid, het jaar 1678. En dat wordt het even interessant op een gegeven moment, halverwege het boek wordt verteld dat christen en getrouwen geen andere weg konden gaan dan door de stad ijdelheid. Je hebt vast allemaal gelezen en dan weet u wel. De stad ijdelheid waar kermis gehouden wordt. En dan schrijft Bunyan, en ik neem maar even een wat ouderwetse vertaling. Maar zie, zodra zij hun voeten daar gezet hadden, kwam er een grote opschuring onder al de kermisgasten. En de zat zelf was rondom hen geheel beroerd. En dat om verschillende redenen. Want voor eerst, deze pelgrims waren bekleed met een gewaad. Dat zeer veel verschilde van het gewaad der lieden die hier kermis hielden. Elk zag hen derhalve aan. Alle ogen stonden op hen. Sommigen zeiden dat het zotten en gekken waren. Anderen zeiden, het zijn uitlanders, buitenlanders. Ten andere, gelijk zij zich verwonderden over hun kleding, zo waren zij niet, niet minder verwonderd over hun taal. Want er waren er weinigen die hen verstaan konden. Zij spraken natuurlijk de taal aan ons. En zij die kermis hielden, waren de mensen van deze wereld. Zodat ze elkander van het ene einde van deze kermis tot het andere niet konden verstaan. Door een passage als deze voelde de 19e eeuwse dokter Koolbrugge zich aangetrokken. Hij staat bijna op het punt om een verklaring te gaan schrijven van de Gisterreis. Maar dat doet hij dan niet, dan schrijft hij zelf een allegorie onder de titel De taal Kaneans. Kan ik je aanraden, prachtig boekje. In jaren veertig geleden nog nieuw verschenen. De verteller, dus de Koolbrugge, deelt mee dat hij Jezaja 19 vers 18 las. En daarover schrijft hij dan, dus uiteindelijk Koolbrugge zelf. Het kwam hij voor dat dit, dus die tekst, niet naar de letter kon genomen worden. Want die van Egypte hoorde het evangelie in hun eigen spraak, handelingen 2, vers 8. Er kon geen Hebreeuws mee bedoeld worden, want dat was de spraak van Canaan niet. Het kon daarom ook geen voor een Joods oor aangename spraak wezen, evenzo als voor een Egyptisch oor. Het moest dus een spraak zijn die voor de beschaafde Egyptenaar, zowel als voor de bevoorrechte Jood, wat vreemds, wat aanstotelijks had. En zo zij die toch zouden spreken en dus ook lief krijgen, dan moest het wel een wonder van God zijn. Zodat het spreken van die spraak wel op hetzelfde uitkwam als het leven, het leren van dat lied dat niemand kan leren dan hij die van de wereld gekocht is, die dus door God geleerd is. Daar komt het op dan valt de verteller in slaap en ziet in zijn droom twee mannen lopen die een gesprek met elkaar voeren. Ze de vraag vrij die de vraag stelt en recht uit die de antwoorden geeft. En dat gesprek wordt vervolgens in het boek weergegeven. Minder bekend is dat Koolbrugge ook een preek heeft geschreven. De sprake kan ons. Dat is preek. Prachtig natuurlijk, een Pinksterpreek. De sprake Kanaans. Ze is als laatste opgenomen in deze bundel feestoffen. En het is de moeite waard hieruit een en ander te citeren. Dit is nou echt een prachtig voorbeeld van talen Kanaans, vind ik. In de goede zin van het woord. En tegelijkertijd laat deze preek zien... dat de taal van binnenuit verstaan moet worden. Inderdaad. Als dat niet gebeurt, dan lijkt het wel geheimtaal. <lacht> een paar citaten, in ieder geval één. En dat is deze: het begin van de preek. Het is een bijzondere preek, want hij is in vraag- en antwoordvorm opgesteld. Dat is natuurlijk heel ongebruikelijk voor een preek, maar ik heb hem ook nooit durven lezen als ouderling. Maar ik zou het dus eigenlijk eens moeten doen. Ik denk dat de gemeente bijzonder verrast zal luisteren. Nou, daar komt dan een vraag aan het begin, direct naar de tussenzang, en dan, mijn geliefde, gij ziet mij aan, en ik zie u aan, en daar vragen en antwoorden wij aan de hand van Gods woord het navolgende. Hoe heet gij? Antwoord, ik heet een goddeloze. En toch een rechtvaardige. Een onreine. Uit uh, de onreine. En toch een heilige. Ik heet een mens. Bij wie men niets dan wat menselijk is vinden zal. En toch, ja juist zo, heet ik een die godes is. Ik draag een naam die niemand kent, dan die hem ontvangt. En die naam is Zoon van God. En de kleine letter Zoon hoor. Ik schrijf met mijn hand, ik ben des heren En ik word toegenaamd met de naam van de God Jacobs. Mijn naam is bekend in de hemel. En daar staat hij goed opgetekend met bloed in een kroon. Op aarde ben ik bekend en onbekend. En daar staat mijn naam slecht aangeschreven. En toch gaan er ook wel goede geruchten van mij. Dikwijls heb ik geen moed om mijn naam te noemen. Maar moet ik overboord. En Dan noem ik mij een Christen. Dan kan ik niet nalaten. Dat, dat kan ik niet nalaten vanwege de Salving die op mij is en in mij is. Vraag: Welke is uw godsdienst? Antwoord: Na mijn godsdienst ben ik een Hebreeër, een Jood. Door de besnijdenis des Harten ontvangen hebbende en dat wel zonder handen. Verder is dit, mijn godsdienst, dat ik mij houd aan de onzichtbare God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, alsof ik hem zou. Dat ik hem alleen vrees en zijn geboden onderhoud. Mijn godsdienst bestaat hoofdzakelijk in het doen en daarbij in getuigenis af te leggen daarvan dat een ander alles voor mij en door mij doet en dat ik bij, en die anderen mijn hoofdletter... en dat ik bij al mijn doen... niet anders op het oog heb dan de eer van zijn naam... en het waarachtig heil van mijn naaste. En ja, zo zou ik nog even door kunnen gaan. Bijvoorbeeld nog heel kort. Hoe noemt gij uw koning? Volgende vraag dus. Ik kan hem niet noemen, want hij is wonderlijk. Wonderbaar. Als ik hem noemen moest... Dan zou ik dood aan zijn voeten neervallen. Ik noem hem mijn vriend. En hij is wit en rood. Hij had woord en trouw. Hij heeft mij lief. Hij voedt mij, hij beschut mij. En heeft mij met het uiterste geduld. En wat denkt gij van uw gestalte? Mijn vriend zegt, antwoord, dat ik schoon ben. Ik kan het echt niet begrijpen. Ik kom jezelf voor als een ongevormde vleeskom. En soms heeft mijn vriend ook geen gestalte van nog schoonheid in mijn ogen. Wanneer hij mij evenwel, als ik zo ellendig te neerlig, op de wagen van zijn vrijwillig, vrijwillig volk zet, dan vraag ik niet naar mijn gestalte, maar verblijf mij daarin dat hij zo met mij daarheen rijdt. En dan zou ik, wat mijn gestalte aan gaat, met alle engelen niet willen ruilen. Nou, en zo zou ik door kunnen gaan. Eh... Uh, ja, goed. We komen zo langzamerhand onze eigen tijd. En dan kan het niet uitblijven: we zijn tenslotte ook geëmancipeerd van de kleine luiden in de 20e eeuw. Dat we deze dingen toch eigenlijk ook met een zekere wetenschappelijke reflectie gingen bezien. Nou, dat leidde in de tweede helft van de vorige eeuw al tot een paar. Interessante proefschriften. Ik denk aan uh, onze vroegere hoofdredacteur van het Revenadorisch Dagblad, dokter CSL, Jansen, die een sociologische studie schreef over de eigen kring onder de titel Bewaar het pand, 1985. Maar ook het verschijnsel van de talen Kanaans werd vanuit een wetenschappelijke optiek bekeken. En dat gebeurde al in 1972 in het proefschrift van dokter C. van de Ketterij... ...onder de prachtige titel De Weg in woorden'. En de naam van de Ketterij komt u denk ik wel bekend voor. Inderdaad, hij was een zoon van de bekende dominee van de Ketterij... ...die in 1953 een van de predikanten was die de gereformeerde gemeente verliet en onder leiding van dokter Steenblok, de gereformeerde gemeente in Nederland vormde. Ik wil een korte indruk geven van deze, ook voor ons onderwerp, belangwekkende publicatie. Want de ketterij spreekt overigens in de ondertitel van Pietistisch woordgebruik. Woordgebruik van de Pietisten. Dat is in zijn studie iemand die de talen kanen spreekt en verstaat. Ik denk dat Ketterij zijn vader niet gevolgd is, in kerkelijke zin. Maar eigenlijk laat hij hier al zien dat hij echt een zoon van zijn bev bevindelijke vader is. Hij zegt inderdaad... Uh, dat is iemand, iemand die de talen spreekt en verstaat. Zo grenst je het eigenlijk. Dat is iemand die niet alleen spreekt over de zaken van het geestelijke bevindelijke leven, maar er ook uit spreekt. Hij begrenst het begrip dus heel nauw. Hij zegt dan ook dat men geen pietist is ten gevolge van geboorte en opvoeding, want genade is geen erfgoed. Men wordt het alleen door wedergeboorte. En die heeft niet alleen betrekking op de geestelijke vermogens. Een andere mentaliteit. Nee, nee. Ze betreft het hart waaruit alle uitgangen van het leven zijn. Het is overigens wel zo dat hij vrijwel alle pietisten ziet in de rechterflank van de gezinten in wat vroeger wel de zwarte kouskerken werd aangeduid. En dat pietistische woordgebruik in engere zin wordt dan aangeduid als de talen kanans. De taal van de geest die door God zelf geleerd werd aan iedere wedergeborene persoonlijk. En daardoor onderscheidt het volk van God zich van de wereld. Je ziet het, hij heeft een heel uh, ja, theologisch begrensde definitie van de aan ons. De taal van het volk van God, dat zich daarmee onderscheidt van de wereld. En die taal werkt dan ook als een shibbolet tussen ware gelovigen en naambeleiders. En daarnaast is het een communicatiemiddel tussen de kinderen van God. Overigens is dat pas het geval als zij opening krijgen. Dus als ze erover kunnen beschikken. Voortdurend moet God medewerkende invloeien. Ook als zij hun bevinding onder woorden brengen. Soms gaat dat niet. Dan worstelt de ziel met de taal om woorden te vinden die enigszins het gevoel des harten weer zouden kunnen geven. Zo citeert van de ketterij hier dominee van Renen. Daarmee staat in verband dat woorden als onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk, onnoemelijk zo vaak voorkomen. Alleen als het hem gegeven wordt, zal de wedergeborene woorden tot zijn beschikking hebben... om zijn ervaring uit te drukken. Anders moet hij zeggen, het is onuitsprekelijk. En dan spreekt hij er niet over, maar uit. De talen Kanaans wordt dan ook meer dan een communicatiemiddel. Het is tevens een instrument om tot kennis van God en goddelijke zaken te komen. Door middel van de woorden aanschouwt hij de zaken... Beide zijn onschijnbaar geworden. De zaken worden woorden en de woorden worden zaken. U kent de termen wel, denk ik zo, de uitdrukking. Op deze wijze wordt het hele geestelijke leven opgebouwd, georganiseerd en gesystematiseerd door middel van het woord. En de bekeringsweg is een woordelijke realiteit, de weg in woorden. Vinding en woord zijn onmogelijk te ontkoppelen. De talen ons spreken, verstaan en kennen betekent dan ook deel hebben aan de ware bevinding der heiligen. Door het taalgebruik komt men aan de dag en deze taal is ook blijvend. God bekeert zijn kinderen niet op een andere manier en daardoor zal ook deze taal niet veranderen. Ik volg nog steeds van de ketterij. Als men zijn bekering op een andere manier vertelt, wordt men niet vertrouwd of wordt deze geestelijke ervaring ongeldig verklaard. Zijn staat wordt niet erkend. U ziet, eigenlijk is van de ketterij hier op hetzelfde standpunt als de 18e eeuwse dominee Verschuur op Schortinghuis. En het is een heel geleerd boek met een buitengewoon geleerde taalkundige inleiding. Maar ik denk dat de opvoeding bij dokter C. van de Katerij, die, als ik me niet vergis, eigenlijk nergens aan deed. Althans, hij zegt gewoon: Ja, ik spreek die taalkanaal niet. Dus ik, ik, ik bekijk het maar van de buitenkant. Eigenlijk zegt hij, ik ben niet bekeerd, dus eigenlijk kan ik er niet uitspreken, ik kan er hooguit wat over spreken. Het zit eigenlijk het, het standpunt van vader van de katerij, denk ik. Ja. Van de katerij zegt ook nog, en misschien heeft hij wel een beetje aan zichzelf gedacht. Overigens is het wel zo dat dat talen ons ook gebruikt kan worden door iemand die geen kennis heeft van de bevindelijke zaken. Maar dan is hij een huichelaar en behoort hij tot de naambeleiders. Hij spreekt anders dan hij is en wordt daardoor een hypocriet. En de vrees hiervoor verklaart ook de veel voorkomende twijfel aan de eigen staat bij Gods kinderen. Daarom staat het zelfonderzoek ook zo centraal. Dat zijn allemaal waarnemingen van de zoon van de dominee. De taalgeleerde van de kaderij. Die eigenlijk toch theologisch geen afstand neemt. Maar in wezen, talig gezien, het standpunt van zijn bevindelijke vader. En ook dienst taalgebruik, denk ik, een wetenschappelijk kader probeert te geven. Nou ja, het is een boeiend boek hoor. Er wordt geen alfabetische ordening van de woorden en termen gegeven, maar een thematische. De titel geeft al aan. Het is de weg van de pelgrim hier beneden. En die weg die kan heel goed met de stukken van de Heidelbergse kategorisme weergegeven worden. Die van ellende, verlossing, dankbaarheid. En dat zijn dan ook de hoofddelen van het boek. En deze weg is ingeklemd tussen God, die de eerste is, en God, die de laatste is. En ja, dan is er nog iets uh, wel aardig. Het is een beschrijving, dus dit boek, van het bevindelijk woordgebruik in de 20e eeuw. Hij heeft het een beetje ingeperkt. Anders heb je zo'n verschrikking. Als je al die eeuwen talen gezien moet gaan bekijken, dus hij heeft zich beperkt tot de 20e eeuw. En voor een groot deel gebaseerd op alle hangen van de samenwinden en van de wachtersions. En daarnaast allerlei preken, los uitgegeven of in de des woords van dominees die ons niet zo gek veel meer zeggen, denk ik. Omdat we niet zo vaak meer hun preken lezen of horen lezen. Dominee Fraaien, Dominee Pieneman, Johannes van der Poel, de oud-gereformeerde. Dominee van Reen, ik noemde hem al, dominee Dorrenstein, dominee Dieleman, bekeringsgeschiedenissen, onder andere van Griekje van Dijk. En zo zegt hij bijvoorbeeld over de bekommering, en dan denk ik dat we even moeten gaan pauzeren en standpunten gaan bepalen. En dan zegt hij bijvoorbeeld over de bekommering, dat is heel aardig, dat is paragraaf 2 2, 2. U ziet het, hij pakt het wetenschappelijk aan. De ziel wordt bekommerd. Vanwege zijn zonde. En dan heeft hij uit de samenleving een citaat. Ze worden bekommerd vanwege hun zonde. Het gemis van God, dat gaat hen drukken. Dat wordt onhoudbaar. Hij leeft in bekommering voort. En het citaat. Velen moeten voor jaren in bekommering voortleven. Indien ge gelooft het bekommerde. U was meteen een verzekerde verzegelde. U was af van al uw bekommeringen. Hij kwam ook ergens tegen. in levende zielenkommer. De Ja, gang 6. De bekommerde kerk. Gods bekommerde volk. Een bekommerde van hart. En die bekommerde van hart die kan van verre staan. Wanneer nu Gods kinderen. citaat al zijn ze nog zo bekommerd... en al staan ze nog zo van verre. Maar is hij eens een boodschap kregen... dat zij hier altijd moesten blijven? Wat zou het een bittere teleurstelling voor hun zijn? Samen in de jaargang, 27. Gij zult uit het schrijven wel gezien hebben... hoe lang ik van verre stond. Uit een bekeringsgeschiedenis grote genade. Goed. Zo zien we dat... Uh, Van de Ketterij probeert op een wetenschappelijke wijze die kanenans in beeld te brengen. Nou, ik heb het nu tot heden. Na een paar woordenboeken, na de wat negatieve toon zetten, lading die met name. De dames Wolven deken eraan gaven omdat ze kritiek hadden op die 18e-eeuwse taal, ...à la Verschuur en schottinghuis. Ben ik daarna naar een wat positievere insteek gegaan, de Talenkamer, is dus eigenlijk de bijbelse taal, de taal van de beleidendheid, de taal van de, van de, van de, uh, de formulieren. En toen kwam ik dus bij wat van de ketterij daar wetenschappelijk over op te merken had. Nou, we gaan naar een standpuntbepaling. Ik wil straks nog even laten horen wat dokter De Reuver zegt van dit broefschrift, Harry De Reuver. En wat dominee van Ekkeveld zegt. En daar zit een verrassende parallel in. Goed, ik wil het hier even bij laten. Dank u.
0: Dank u wel, uh, Zoferl. De pauze is een zeer kleine pauze, waarin we met elkaar geloven te zingen. Hierna zullen we ongeveer nog maximaal een half uurtje doorgaan. Waarin uh, de heer Brechtman zijn uh, lezing vervolgt, zoals hij aangaf. Maar waarin ook wat ruimte is voor vragen en interactie. Dus ik wil nu met elkaar zingen op zo'n 121. Uh, en daarvan alle vierde versen. Het is nu gebeurt uh, beurt aan ons om wat met uh, taal uh, te doen en wel op zingende wijze. ...van 21, alle vierde versen. En daarna... ...geef ik u het uh, woord. Goed. Prima. Ja...
1: Beste mensen, hartelijk bedankt voor de aandacht die je tot heden gehad hebt. Ik ga nog even door, maar als u echt met een dringende vraag zit, dan zou ik zeggen, kom maar gelijk dat, uh, uh, voor de interactie. Maar goed, ik probeer toch nog even verder te gaan wat die uh, afronding betreft en wat een standpuntbepaling betreft. En dan zou ik toch eigenlijk wel willen beginnen met een toch wel wat kritische opmerking van toen nog dominee de reuver, dacht ik, want het is al een hele tijd geleden, als hij in zijn overigens heel sympathieke bespreking van het boek van de en de waarheidsvriend, de vraag opwerpt of in het pietisme de weg naar het heil belangrijker is dan het heil zelf. Dat is een nadenker. Wordt de weg naar het heil... ...in de beschrijving zoals Van de Katerij die geeft... ...met die honderden, honderden, duizenden uitdrukkingen... ...wordt die belangrijker dan het heil zelf. Een nadenken. Als dat zo zou zijn, zegt de Reuf, ...is een terugkeer tot de reformatie wel nodig en gezondmakend... De weg die God met mij houdt, al dus nog steeds de reuven, mag niet belangrijker gaan worden dan de enige weg, Christus. En al lezend bekroopt de reuven dat gevoel. En dan zegt hij, de legio, rijk geschakkeerde termen die in de loop der jaren in omloop gekomen zijn voor de bekeerde mens en zijn gangen, zijn legeringen, zijn standen gestolten, werpen zulke verblindende lichtstralen op de mens, die notabene uit genade, dus uit de middelaar moet leven, dat het gevaar dat Christus en zijn borgwerk verbleekt, lang niet denkbeeldig is. Dan vervolgt hij met twee vragen. Zijn we, de eerste vraag, bereid om onze terminologie, onze termen dus, onze woorden, zuiver te houden? Of te zuiveren door? Of te zuiveren, beter gezegd. Zuiver te houden of te zuiveren? Door ons trachten te onthouden van woorden die dan wel geëikt mogen zijn, in de talen maar niet in de schrift verankerd zijn. Dus zijn we bereid om onze woorden zuiver te houden of te zuiveren door ons trachten te onthouden van woorden die dus wel geëkt zijn, maar niet in de schrift verankerd? De eerste vraag. Maar ook de tweede vraag: willen we ons verre houden van de oppervlakkigheid die alle woordgebruik dat niet direct aan de Statenvertaling is ontleend, verdacht maakt. Twee vragen. En de reuver geeft al een begin van een antwoord. Er is volgens hem geen bijbels of confessionele, dus vanuit de beleidenis, reden om op een absolutistische manier de talen te gebruiken. Iets dat van de ketterij dus wel doet. Want eigenlijk legt Ketterij dus de norm. Als je die taal niet spreekt, dan geef je die mij aan. Dat je geen wedergeboren mens bent. Dat je, dat, je, dat je van het geloof ten diepste niet weet. Want Ketterij die zegt aan het eind van zijn boek. Naar onze overtuiging. En dan is hij even geen wetenschapper meer. Naar onze overtuiging zal geen toekomende macht in staat zijn. Dit volk, dat volk van God dus. ...te vernietigen omdat hun taal niet uitgeroeid zal kunnen worden. De reuver zegt hiervan... ...hier maakt van de ketterij zich schuldig... ...aan een ongeoorloofde gelijkschakeling... ...van de taal Kanaans en het woord van God. Ik denk dat hij daar gelijk neemt. En dan vervolgt de reuver... Naarmate elementen in de talen kaanans verder van de schrift afstaan, in die mate moeten we er ook voor beducht zijn. Dat neemt misschien al een vraag bij u weg. Want onbijbelse woorden brengen onbijbelse zaken met zich mee. Het is de reuvers vaste overtuiging dat ook de talen kaanans deze toets zal moeten ondergaan. Alleen Gods woord... Kan haar wettigen en eiken? Het Sola Scriptura van de Reformatie houdt in dat elk ander woord onderhevig is aan het ontbindingsproces van de zonde. En daarvan is de religieuze taal niet gevrijwaard. Van de Reuven kan het natuurlijk heel fijnzinnig zeggen. Integendeel. Gods volk blijft vleeselijk verkocht onder de zonde. Koolbruggen. En dat geldt ook voor zijn taal. Maar het woord van God is geestelijk. Aan de andere kant kan er ook een verzet tegen het gebruik van de talen ons zijn dat toch wel een beetje verdacht is. En u begrijpt het al. Nu komt dominee van Eckeveld even om de kijken. En die wijst daarop in een artikel. Een oud-Danias artikel. Heerlijk, DigiBron. Oud-Danias artikel uit de jaren zeventig. En daar zegt hij... Ik vrees wel eens, en dat vind ik ook waardevol om even door te geven... Ik vrees wel eens dat velen zich daartegen verzetten omdat ze niet meer willen weten van het bevindelijke leven van Gods kinderen. Kan natuurlijk. Hij wijst erop dat het een leven is met een heel eigen karakter. Totaal verschillend van het levende wereld. En de eigen aard van dat geestelijke leven brengt een speciaal taal eigen met zich mee. Ja. Ik denk dat domein van Ekker dat gelijk heeft. Maar ook van Ekkerveld zegt er toch weer direct bij. En hij wijst erop. En hij wijst het af als men over het geestelijk leven spreekt in een soort geheimtaal die alleen maar voor ingewijden verstaanbaar is. En dan zegt ik vond het heel verrassend dat dat van een heel jonge dominee van las uit de jaren zeventig. Hij zegt, het is terecht als men zich daartegen verzet. We moeten niet over de dingen des heren spreken op een wijze die voor bijna niemand meer te doorgronden is. Daar gaat geen werfkracht van uit. Ja, ik kan uit een zekere ervaring spreken. Afgelopen zomer hadden we een keer leesdienst. En dat is vind ik van tijd tot tijd helemaal niet erg. Als het goed gelezen wordt, goede preek, prima. Het was een preek van de meneer En de goede man, de oudeleen, had er ook nog het een en ander in veranderd. Gemoderniseerd. Maar echt, ook voor mij, en ik geloof toch echt wel, ik ben zo vaak bezig met oude preken... ...van onze oudvaders om ze te hertalen... ...voor de Revise-serie... ...voor zijn uitgaafje. Ja... ...durf ik toch wel te zeggen dat... ...dat ik toch wel tot diegene... ...zou kunnen behoren... ...die die preek zouden moeten begrijpen. Maar ik begreep hem echt niet. Ik begreep het echt niet. En toch, en toch, en toch... Dominique Fraanje is een man... Die onze gemeente gebouwd, gesticht, gediend heeft. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar het is een taal die ook een oudere, zoals ik, niet meer begrijpt laat staan, onze jongeren. Ja, dus dan gaat er geen werkkracht meer van uit. En dat stoot af. Nou ja, daar werd natuurlijk druk <lacht> commentaar gegeven op die preek in de week die daarop volgde. En dat is dan niet altijd even heilzaam. Van Eckeveld wijst op het gevaar van verabsolutering van een bepaald geestelijk taalgebruik. Hij gaat dus dwars tegen ketterijen ketterij in, dat merk je eigenlijk wel. We mogen een bepaald systeem van uitdrukkingswijze, waarin geestelijk leven wordt verwoord, niet verabsoluteren. Hij was ook toen al zendingsdeputaat en hij wijst in dit verband op het zendingsveld. Daar zijn mensen die door het werk van de zending de heren zijn gaan vrezen. Hij proefde daar het werk van Gods geest in het hart op een van zijn deputaatreizen. Maar, zegt hij, zij kennen onze manier van uitdrukking niet. Ze gebruiken heel andere woorden dan wij zouden doen. Dus in ons taalgebruik is een stuk traditie. En daarom mogen we het gebruik van bepaalde uitdrukkingen en zegswijzen over het geestelijk leven nooit maken tot een soort kenmerk van genade. En Van Eckeveld zegt dan heel mooi, Gods genade is niet gebonden aan een bepaald taalgebruik, maar aan het werk van de Heilige Geest. Hij noemt daarnaast ook nog het gevaar van een zekere gespletenheid. Inderdaad, dualisme. Tussen het geestelijke leven en het leven van alle dag. Zo ga ik met een geestelijke zielenvriend spreken, ...spreek ik heel anders dan met een zakenrelatie. Hij zegt, dat, dat is een dualisme, een gespletenheid die niet goed is. Er zijn mensen, zegt echt een die als ze over geestelijke zaken spreken, als ze over geestelijke zaken spreken, zich zo totaal anders uitdrukken, tot zelfs in hun stembuigingen toe. En dan gaat het hoofd een beetje op schijf. Op schijf. Ja, en dat zegt Comrie zelfs al. In zijn verzamelde leerredenen zegt Comrie op een gegeven ogenblik, dat hij ervan wolgt, het kopje een beetje scheef gaat. <lacht> en er een beetje tamer gepraat gaat worden. Ook in de 18e eeuw Nog de benen. Dat is toch wel heel frappant. Nou, Hekkeveld die zegt het een <kwijnt> Ja, een gespletenheid. Tot aan de stembuigingen toe. Zodat je je afvraagt of dit nog dezelfde persoon is. Er is dan een kloof. Tussen het gewone taalspraakgebruik van de betreffende persoon en zijn geestelijk spraakgebruik. En dat kan wijzen op een gespleten leven. En dan, mooi citaatje, dat kan ook jonge mensen bijzonder afstoten. Als je jong bent, voel je het soms zo goed aan als iets opgelegd is. Nog steeds een citaat van Van Eckelde. En daarom pleit hij voor een verstaanbaar taalgebruik. De boodschap van Gods woord moet verstaanbaar zijn. En daarom mogen we geen pleidooi houden voor een soort geheimtaal voor ingewijden. Dat stoot af. De gevaren, zo begon ik al bij Van Eckeveld, die ziet hij echt wel onder ogen. Want hij kan ook op een andere kant wijzen. Hij zegt ook iemand die dicht bij de Bijbel leeft en door Gods geest is onderwezen zal met diepe eerbied spreken over de dingen van Gods Koninkrijk. Hij zal ook bijbelse uitdrukkingen gaan gebruiken. Dat kan niet anders. En daarom pleit Van wel met kracht voor een taalgebruik als we over de dingen des Heeren spreken. Dat bewaart voor ontsporingen. Dat kan ook betekenen dat men woorden gebruikt die niet in de Bijbel voorkomen... Maar dan moeten die woorden wel een Bijbelse inhoud hebben, de ruiver. Aan ons spreken, nog een citaatje. Aan ons spreken over de dingen des Heeren moet te merken zijn dat we dicht bij de Schrift leven. Dan gaan we wel woorden gebruiken die het dagelijks spraakgebruik zo niet kent. En dan zegt Eckevel, de tere omgang tussen de Heer en de ziel brengt een eigen uitdrukkingswijze met zich mee. Maar deze moet wel schriftuurlijk en verstaanbaar zijn. Einde citaat. We gaan afronden. Hoe is de stand van zaken nu? In onze tijd. Het is, uh, dat digibron, ik zei het al, is heerlijk. Dus je, log, je, je googelt wat, talelijk aan En ik had natuurlijk dit proefscherm, ik had dit en ik had zus en ik had zo. Maar toch altijd makkelijk als je zo ook nog eens even wat, wat googelt. In een recent artikel schreef Artjan Logmans. Velen kennen hem nog als zo'n columnist, een td van tijd tot tijd. En dit schrijft hij dan als historicus in Transparant, het tijdschrift van de Vereniging van Christen Historici. En hij schreef dat artikel onder de pakkende kop. Het uur der minnen is verdwenen. Het uur der minnen, het stondetje der minnen is terug te vinden in Ezekiel 16, vers 9. En ja, ik hoop toch eigenlijk dat de meesten van jullie dat gelijk in de gaten hebben wat daar nou mee bedoeld wordt. Dat is dat uur, dat ogenblik, en het is niet altijd in een ogenblik uit te drukken. <kugels> toch, die tijd dat je voelt, dat is de Heere nu dichtbij. Nu dit bij. Het ureminnen. Het ureminnen is verdwenen, zegt hij. Het is terug te vinden in Ezekiel 16. En via predikanten uit de na Reformatie, als spijtig is het begrip ingeburgerd in. Uh, uh, de kleine gereformeerde kerkverbanden. Natuurlijk, daar kennen we het woord denk ik wel. Dat is begrijpelijk, gezien de nadruk op de bekering en de beleving daarvan. Maar. Logmans is ook via DigiBron gaan werken en heeft een klein onderzoekje gepleegd hoe dit begrip in de Saaminder werd gebruikt. Overigens, een beetje ondeugende opmerking, dokter van de Ketterij merkte dat het in de Saaminder na 1953 met de Tale uh, veel slechter was gesteld dan voor 1953. Ja. Maar goed, Logmans heeft via DigiBron een klein onderzoekje gepleegd hoe dit begrip in de Saaminder werd gebruikt. En hij zegt daarover dat bijna alle gebruikte begrippen door de jaren heen zal afnemen. Ja, en dus ook in de samenleving gebeurt dat. We zullen dit wel serieus moeten nemen, maar ik vermoed uh, ja, dat dit verschijnsel misschien inmiddels ook in de zien ons wel waar te nemen valt. <lacht> Zoals in de Logmans merkt op dat men op het bevriendelijk taalgebruik juist in de tijd van, dat, van de ketterijs in schreef, en misschien juist wel daardoor begon te reageren. Het feit dat, 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 dat ketterijs in proefschrift schreef, wijst er misschien op dat het begon af te nemen, het verschijnsel, dat ze kracht begon te verliezen. Blijkbaar werd het zeer minder gewoon deze taal te spreken. En als u nu de samenleving bekijkt zie je dat dominee Schipper juist allerlei oude woorden, begrippen aan het bespreken is? In de laatste samenstelling nog heel interessant. Waar komen al die verkleinwoordjes vandaan? Ik heb u er een aantal laten horen, ook via de citaten in die klas. De verkleinwoordjes zijn niet van de lucht. Waar komen ze vandaan? Heeft dat toch ook weer met het bevindelijke taalgebruik, met het eh, taal, het, het, het klimaat te maken? heeft het te maken met dat we ons klein en gering voelen. Dan gaan we dan ook maar allerlei verkleinwoorden gebruiken. Goed, hij is dus daarmee bezig en dat doet hij natuurlijk niet voor niks. Kennelijk is dat nodig, omdat die woorden en begrippen die vroeger vaak gebezigd werden, dus nog niet meer zo goed begrepen worden. En natuurlijk is de taalkleur van ons kerkelblad in bijna honderd jaar na de eerste jaargang behoorlijk veranderd. En hetzelfde prek, geldt voor preken in de Schadderswoords. En de vroegere serie De Zaaier. We hebben allemaal momenteel opgenomen... ...in de digitale prekenverzameling van de gemeente Gemeente Preken Prekenweb. Taal leeft. En dat geldt kennelijk ook voor de bevindelijke taal. Maar toch valt niet te ontkennen dat de oproep tot bekering... ...en de ervaring van de bekering nog steeds... De centrale boodschap is. Ja, we gaan afsluiten. Ik wou eigenlijk... ...helemaal aan het eind. Daar staat iets. In, dat, uh, in die preek... ...de talen van Koolbrugge. Daar staat aan het eind. Mijn geliefde... ...dit is nu zoiets van de sprake ...die haar niet kan meespreken... ...ga als een kind in de leer... ...bij de enige profeet... Die haar veracht weten dat de vader die zijn kinderen al zo leert spreken... hem zo lang ook veracht. Die haar geleerd heeft bedenken van wie hij haar geleerd heeft... opdat hij hem vrezen en hem eerbiedig gaan bidden. Het spreken evenwel maakt niet zalig, zo het hart er niet bij is. Schibbel het alleen komt over de stroom. Daar heet het voorwaarts. Haast u, behoud u om uw levenswil. Ja... En dan kwam ik nog een aardig artikel tegen. Dus dat is, dat is waar. En Koolbrugge heeft bewezen dat hij verstaanbaar spreekt. Het is toch wel heel opmerkelijk. Koolbrugge blijft verstaanbaar. Als sprak hij de taal van de 19e eeuw. En als heeft hij de talen gaan gesproken. Toch doet hij het... En dat laat Van Eckertzat zien, dat laat de reuver zien, op een wijze die geen geheimtaal is. Nou, Huip de Vries, we kennen hem wel als uh, redacteur van het Reventurisch Dagblad. Schitterend schrijver. Een opgebonden zaak, de regio. En dan zegt hij, tot de bijzondere dagen van het jaar behoorde voor ons de jaarlijkse middag. Legde de afstand naar de kerk dan niet de voet af, maar in de auto. Bij thuis komt na de morgendienst was er biddagsoep. soep. En het belangrijkste verschil, oma de Vries uit kerk bracht de dag bij ons door. Voor niemand was het een vraag of oma bekeerd was. Toch tolopde ze zelf vaak over haar toestand. Ze was een bekommerde vrouw, die nog niet in de schaam was geweest. Ze stond voor de zaak zoals wijle dominee Bogert uit Sliedrecht het noemde, en dolde rond tussen Bethel en Pniel. Daarover hoorden we soms ook in de preken van dominee de Waard, de vader van onze huidige dominee de Waard uit Zeeland, een voormalige tuinder die naar onze schuurkerk was overgekomen. Jarenlang had hij de roeping tot ambt weerstaan, tot, tot de last van het leraarsambt hem in de dadelijkheid werd ingedrukt. Daarna was de gemeente van dan voor hem een opgebonden zaak geworden. En dan zegt hij: Het blijft een fascinerend fenomeen, die talekaanhans. Dokter van der Ketterij in de Ketterij weende er een dissertatie aan met de sprekende titel De Weg in Woorden. Er is veel lelijks gezegd over het mengsel van termen uit de statenvertaling en uitdrukkingen die ontstonden binnen 19e-eeuwse gezelschappen. De herinnering aan oma maakte mij daarin voorzichtig. Toch zijn de boekjes over het oude volk ook aan mij niet zo besteed. Meer dan eens begon ik aan levensbeschrijvingen en brieven van Bekje Duizer, Jan Geense, Vrouw Ruit, Vijfje Bons, Vrouw Heemskerk, Mientje Vrijdag. Maar binnen een half uur haakte ik alweer af. Iets wat ik niet heb bij de beleidenissen van Augustinus. De brieven van John Newton. Of de dagboeken van Mary Winslow. De reden is waarschijnlijk dat die zelf woorden gaven aan hun ervaringen. Bij de brieven van Bekje, Jan en Mietje, heb ik het gevoel een eindeloos refrein in verstolde terminologie te lezen. Het epistel van Bekje zou net zo goed van Mientje kunnen zijn. En dan... Schrijf ik nog even verder. In 2007 deed hij een verrassende ontdekking. Ook de Pinkstergemeente bestond er 100 jaar, net als wij, de gereformeerde Gemeente. Nou, goed. En dan aan het eind, dan zegt hij dit. En dat kan hem net, denk ik. Spreek voor ieder klare taal, lijkt de moraal van het verhaal. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Weet ik door mijn betrokkenheid bij een evangelisatiemaaltijd. Dat werk confronteerde me met het plechtige, met mijn eigen woorden, in het bidden en in het spreken over de dingen van God en zijn Koninkrijk. Terwijl ik toch nooit de echte talen ons heb gesproken. Ik vroeg me wel eens af hoe de mensen rond de tafels in het buurthuis zouden reageren als ik zou spreken over een opgebonden zaak. Ik vrees dat het rare associaties zou oproepen. Om maar te zwijgen over eindig in het vlees. Zeker op een dag dat we enkel soep eten. Oh. Zelfs zonder dit soort termen is de taal van een reformatorische christen die wat over de Bijbel probeert te zeggen, een totaal andere dan die van seculiere mensen. Elke degelijke dominee zou hier een aantal keren een meditatie moeten houden, denk ik vaak. Voor zo'n groep, zeg maar, vervreemden van kerkelijk leven dan ontdek je of je in staat bent... het evangelie zo te brengen... dat de horens in hun eigen taal... de grote werken van God worden verkondigen. Dat blijft lastig, is mijn ervaring. Na 35 jaar Veluwe... woont hij, heb ik nog altijd de tongval van de Alblasserwaard, waard. Het geestelijke dialect dat je meekrijgt... raak je even min volledig kwijt. Dat geeft ook niet. Zolang je maar beseft dat het een dialect is... En dat die vervorming, vervreemding en vervelende misverstanden kan zorgen in het contact met medereizigers, zelfs medechristenen. Gelukkig is het slechts het idioom op weg naar Kanaan. In Kanaan is de spraakverwarring voorbij. Daar spreken alle aangekomen pelgrims dezelfde taal.
0: Dank, een, een studie heeft u ervan gemaakt. Dat heeft ons veel meegegeven. Geweldig. Uh, ik denk dat we allemaal nog wat moeten bezinken, maar omdat zowel u als ik heb gezegd van als er of belangrijke vraag nog is, voel je wel vrij. En we zijn nog heel kort, uh, anders blijft u misschien Kom. nog even, als we straks ook wat ik drinken met elkaar... blijven, ja, ja. Dan kun je ook een vraag stellen. Dat wil je dus niet de heer dus maak even je eigen afdeling. Echt nog een vraag die je graag wil stellen, dan is er nu nog heel even de gelegenheid voor. Ik begrijp dat dus, Ik zit er niet zo goed in, maar ik begrijp dat de taal
1: eigenlijk de taal van de Bijbel is. Ja, u kwam halverwege de lezing binnen en toen had ik dus al een gedeelte gehad. En uh, zo zou ik het inderdaad zelf willen opvatten. Uh, maar dat woord talig aan ons heeft dus een bepaalde kleur gekregen. En dat heb ik duidelijk gemaakt. Ja. Uh, dat is denk ik toch wel een beetje ontspoord in de 18e eeuw. Ja. Daar hebben uh, verlichtingsauteurs als Sarah Burger had, uh, van, uh, als de archideken, of uh, Bekje de archideken ja. die de Sarah Burger schreven, uh, dankbaar misbruik van gemaakt... om het nog een beetje erger te maken... aan te dikken. En, 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 uh, en zo zijn we... en notabene dokter K. Schilder... die, die gaat daar zelfs nog in mee... terwijl hij het eigenlijk beter zou moeten weten. Uh, en zo krijg je dus een... Uh, en dat dringt in onze woordenboeken door... het begrip talen is nogal negatief gekleurd. Maar ik heb eigenlijk geprobeerd om vanavond te zeggen, ja, er is een heel ander begrip en laten we dat begrip handhaven en daarbij ook oppassen dat we verstaanbaar willen Maar los
0: van de taal waarin die buiten gesprek is, wat bij een taal denk ik
1: allemaal Engels of Hebraeus, of dan in de persoonlijke uh... Nee, 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 nee. Ja, dat is de meest letterlijke betekening, daar ben ik mee begonnen.
2: Nee, ja, ja. ja.
1: Ja, 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 ja. Maar dat wordt, dat, dat, dus zo heb ik het niet bedoeld. Daar komt het natuurlijk oorspronkelijk vandaan, taal ik aan taal van de isoliet. Maar dat, dat, uh, dat begrip is dus uh, totaal veranderd en ik ben vooral op dat veranderde begrip, dat negatief geladen begrip ingegaan en heb ik geprobeerd om dat toch uh, ja. ook uh, bij te kleuren. Wanneer is dat begrip dan precies veranderd?
2: Wanneer is dat begrip trouwens
0: van taal... In
1: Nou, in die negatieve zin, dat zei ik al, dat is in de 18e eeuw ergens gebeurd. Ja. <coughs> ja. Oké, okay. ik ga je ook nog
0: wat geven, dat zijn we zijn natuurlijk gewend en na zo'n bestudeerde lezing helemaal verdiend. Nogmaals, namens iedereen heel hartelijk dank. Ja, uh, dit is voor u. Dank wel. En ook nogmaals voor de flexibiliteit dat u vanavond al wilde komen uh,
1: en daardoor even moest haasten in plaats van eind van de maand. Ja, heel erg gewaardeerd. Uh, toen Dominique zondag mij benaderde. Daar heb ik helemaal geen zin in, want ik dacht, ik heb nog lekker een maand. Uh, maar, uh, ik dacht, ja. de dominee moet het zelf oplossen. <lacht> maar, 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 maar uh, ja, nee, echt nadenken, ze, nee, ik, moet nog, ik moet die man gewoon helpen. En, uh, ja, ik had de lezing tenslotte liggen. Ik heb, hem in de, ik heb er nog een week de tijd voor gehad om weer eens opnieuw te bekijken, bij te lezen, bij te schaven, weg te laten, bij te voegen, enzovoort. Dus uh, vandaar dat ik... Uh, en nu ja. zit het erop.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, nou, we hebben afgesproken dat u geeft nog een zandag ja. op te zingen. Daarna wilt u met ons de avond ook beëindigen. Uh,
1: ik vond het heel fijn om uh, zo'n aandachtig publiek te hebben. Uh, al zal ook bij u de aandacht best wel eens even hier Maar ik heb dit verhaal gehouden voor een studentenclub in Utrecht. Even vertellen. In november 2018. En ik dacht een, een heel bezadigde club... Van uh, ja, zeer leergierige studenten, of althans, een studievereniging van de kerk. Maar het bleek 16, 17, nou, 16, maar 18, 19, 20-jarige uh, jongelui te zijn. Een, uh, st uh, een griffermiddelgemeente studenten die daarbij inkwamen. Nou, na een kwartier zat werkelijk uh, de grootste groep met zijn iPhone. En ik dacht, ja, maar dat zal me niet overkomen. Dat zal me niet overkomen. Dus ik heb mijn papieren neergelegd. Ik ben gaan kijken en heel strak. En, en, en nou, dat, dat hielp. En dat, dat gaf... Ja, dat werd een buitengewoon levendige avond, moet ik zeggen. Met dat aan het eind heel veel vragen, die ik nu eigenlijk voor jullie al een beetje heb... heb maar goed, dus... Ja, van voilà. mij. Oh, ik uh, wil graag opgeven Psalm 17, als dat nog twee versen.